0: 嗯、呃，各位读者晚安，我是婉容。然后我现在已经回到内地了，目前我人在嘉兴的海盐县的一个那个防疫酒店里头做隔离，这样子。其实有点神奇，就是呃入境之后我在上海浦东隔离了三天，然后呢接下来就被移到了呃这个地方这样子。那细节。我后面我再录一篇，就是整个隔离期间的一些状况，可以给未来想要到内地工作的那个朋友们做个参考。那当然，如果说你有朋友或者是有家人，那会有需要的话，也可以作为一些参考这样子。呃，我今天想要跟大家分享的是我最近看完的一部小说。那这个其实也是我在呃工作时，我有做一个读书会，要跟那个我们的会员分享的一部小说，叫做《清洁女工手册》。那《清洁女工手册》其实台湾出的比内地要早，是之前在联合文学这样子，露西亚柏林的小说。我想我们在讨论这本小说之前，我还是会回到一个就是阅读的原点。那小说，至于我们这种一般人来说，它到底是什么？那其实我们常常很难去跟人家解释说，读小说或是读文学或读哲学这些到底有什么用？我最近每天都会跟我一个朋友，就是大概呃会聊大概十到十五分钟，然后呢呃聊的话题可能跟生活，可能跟书有相关，我们。在聊的时候，会有发现到一个事情是这样子、哦、就是说实在话，就是、人到中年，忽然发现一件事，自己要转业，要找工作，难度忽然变得很高。倒不是说呃你找不到工作，只是说呃在那个中间一定会有一些落差什么的，那个都不用说了。然后我们也会有聊到跟阅读的话题嘛。那就会有聊到，就是学哲学啊，学文学啊，你读这些书。其实我们常被人家挑战说，你读这个到底要干嘛？哎，说实在话，我也回答不出来啦。因为如果我们硬要从那个实用性的角度来说啊，我们可以就是说，哦，那我们可以培养我们的想象力啊，同理心啊。然后它是那个性价比最高的休闲活动啊，这一种，因为。去看一场电影啊，或者说我们到网红店喝个咖啡、吃个饭，其实，呃，现在来说价格还蛮高的嘛。可是我我怎么说好呢？我觉得又很难去量化这种东西，因为就像我们去谈幸福啊、快乐啊这种很普世性的东西，那种这种普世性的情感体验，可是我们会给。我们有办法给自己的幸福或快乐去打分数吗？就算打分数，它也会变动嘛，对不对？所以我觉得读小说也会有这个状况。那不管我今天我要读的是短篇也好，或者是长篇也好，其实都是在讲一个故事，这、就是、小说的作用。那这些故事给我们的冲击啊、体验，其实跟它的字数的长短不一定是正相关这样子。那比方说，如果你有看过像，呃，芥川龙之介的《地狱变》，或者是张爱玲的《色戒》，那或者是呃这边才有啦，就是那个莉迪亚·戴维斯的《几乎没有记忆》这些小说。然后呢，有一些小说它虽然是短篇，可是是可以，呃，你把那个章节重新拆解跟组装，然后你把它作为中篇或者长篇小说来阅读，就是也不会有违和感。露西亚的这一本《清洁女工手册》就是这样的一个小说，这样子。其实要谈这本小说之前，还是要就是回到露西亚这个人，就是是一个，老实说，我不知道怎么，我不知道怎么说他的生活经验。那先讲一下这本小说在出版的时候，就是露西亚她过世十一年了嘛，那。大家可能感觉上会跟那个很传奇的那个保姆摄影师那个维温迈尔一样啊，这样。可是维温迈迈尔他的那个作品，其实都是他过世以后，人家从他家里从床底下去发现出来，然后忽然发现，哇，这个摄影师的作品，他的风格已经可以开一个展了，他也很有，他很有特色，这样子。可是露西亚他的作品，他其实是有发表过的。那他的作品曾经在那个索贝楼主编的那个《高贵的野蛮人》杂志上面有过发表，而且他比较早期的作品《思乡》也拿过美国国家图书奖这样子。那换句话说，他生前其实，在文学界，我相信是被看好的，也被看中的。不过，就是像我们知道的嘛，就是如果说我们这个小说家他要广为人知，其实还是需要很多。很多很多的，不管是市场也好，或者作品来去证明这样子。那我相信他这个还是有一点距离，至少在生钱这样子。然后他的创作，我觉得有很大的程度上面是跟他生活的不安定是有关系。就是他的创作，或者说他为什么没有办法那么快的冒出头，因为他生活不是一个很安定的一个人。就是他小的时候，其实。呃，家里的状况看起来还不错。然后呢，呃，在战后就是跟爸爸去了智利，然后在智利过了二十五年。呃，可能跟伊莎贝拉·延德有有过那种就是生命经验上的重叠这样子。然后他十岁的时候就患了比较严重的脊椎疾病，这个其实呃影响他一辈子。然后很早结婚，可婚姻生活不是很美满啊、哦。他。失败了三次，然后独立抚养他四个孩子长大。那这个过程中还有一个就是很麻烦的问题，就是他酗酒。那这个酗酒的问题一直到他晚年才克服掉。这样子，这些遭遇其实或多或少会去滋养他的写作。可是这种不安定的那种状况啊，就是对他的影响其实是大的。我自己在读这本小说的时候，我把它当成一个。撕小说在看，因为这里头每一篇故事都会有他的影子，不管说今天这个呃主角是他或不是他。像比方说我自己在看两篇，一篇是让我看见你的笑，然后另外一篇是少年朋克。呃，这两篇看似很独立的小说，但实际上不同的视角在阐述同样一件事，是一个。酗酒的女人的恋情，所以我我自己在看那个的时候，其实有那种很深的触动，就是酗酒这个问题对于我，对于他，就是对于露西亚来说，就是整个影响，其实他自己是知道，但他克制不了自己，然后也没有办法在适当的时候停手这样子所，所以这个我自己看的时候还蛮难过的、哦。那这个小说到二零零五年出版的时候，其实引起了很大的共鸣。那这个时候它其实已经过世了十几年了，然后很快的被美国人接，就是给接受了。那会有人说这个是迟来的荣耀，可是从我自己，呃，一个中年人，我在读这本小说的时候，我自己在看这件事，我的看法是。因为他的生活的危机，他经历过的这一切，其实跟我们现在在面对的这些事情，本质上，呃，没有这么大的差异。就是说，我们自己在读这些故事的时候，我们读的不是只有露西亚这个人的故事，而且可能会是我们自己的故事。虽然说不是说每一个人都会酗酒，然后。当然，我们也不是所有人都会遭受到那种四分五裂的婚姻，还有爱情去带来的痛苦。那这些境遇带来的情绪，还有就是危机感，它其实是共通的。我最近在看一本书，其实是在谈资本主义跟爱情之间的关系。那有讲到，就是说，像我们现代的女性，实际上来说，呃，从避孕药发明了以后，我们看似被解放了，我们拥有身体自主权。但是实际上，呃，但实际上这个性化的这件事情，其实在时尚也好，或者是说在消费产业，不管今天它是零售业，那甚至于是卖汽车、卖房子，都有带上这个色彩。然后我们可能在思考某些东西的时候，就是变得就是器官归器官，灵魂归灵魂这样子。其实这个蛮蛮奇妙的。那就谈到就是所谓的。消极选择这样子，那不选择、不负责，这个成为我们现代很多人就是面对生活的应对之道。那在这边，就是我指的是内地这边的年轻人，他们的说法叫做“躺平”。其实我我自己慢慢会理解，就是在疫情的这一段期间，我我很难去用对或者是不对来去。思考或是看待躺平这个行为，因为呃，这个会很像我们今天我们在看露西亚的小说，还有她的生活。那我们在他的小说里头，我们会看见，然后也会感受到那些危机。那这些都会成为支持我们的庇护所。然后很像这作用，很像就是呃，我不知道你们有没有看过那个马修斯卡德的的那个就是探案系列，就是那个。他就是这个斯卡德、这个，这个这个神探，那他就是有酗酒嘛，有参加了那个匿名解酒会。其实我觉得我在看露西亚的小说会有这种感觉。那这本小说其实我自己是把它拆成日常、家庭、婚姻还有学校四个轴线去重新组了这个小说，因为他这个小说其实老实说还蛮蛮厚一本的，因为它总共有七十六篇。那这里头也会有。他人的故事，那是从露西亚这个人的视角去看，然后呢，也会有露西亚自己的生活。可是这个是从他人的视角去看他，然后也会有他自己的个人的生活历史这样子。这些这些故事，然后他的叙述，其实很多时候你看到的不是很美好的那一那一面，然后有些时候会觉得很不安。呃，而且因为是自述性的东西会很多嘛，所以在这里头，我觉得会有一些映射。这个映射是你会遇到的某些情境，也可能是我会遇到的。那这个的好处是，它其实是在这个过程中，它让我们去直面我们那些。我们自己在生命中会有的脆弱，然后呢，它可以让我们很放心的在那边看着这些事情发生，然后让我们可以放心的在这个过程中，就是得到了一些情绪上的释放，或者是甚至于你是很放心的去流眼泪，那这一切会让我们在结束阅读露西亚的故事的时候，让我们重新去找到面对生活的力量。然后我们继续往前。对，那这个是我今天的分享，也希望你们会喜欢这本小说。然后后面的话，我这两天如果有空，我会把我这阵子隔离的状况再重新写一篇稿子出来，然后跟大家分享。好，今天晚上就这样子，拜拜。